0: precioso tiempo hemos tenido en, esta, en este culto de adoración a nuestro Dios. Y hoy estamos más que agradecidos de estar en su casa, de estar en su presencia, de que Dios no, nos permite un domingo más aquí. Y cada vez que yo veo eso, recuerdo que nuestra redención está más cerca. Está más cerca que cuando creímos. También saludamos a aquellos que están en las redes sociales que nos están viendo por ahí, en los canales de YouTube, sean bendecidos también en este día. Vamos a, a entrar en materia inmediatamente, ya después de habernos acomodado en nuestros asientos. Yo quiero que oremos. Vamos a presentar la palabra, vamos a presentar eh, este tiempo que vamos a tener delante del Señor. Padre, hoy damos toda la gloria a ti, Hoy hemos reconocido tu nombre. Hoy hemos cantado a la roca de nuestra salvación. Hoy hemos danzado ante tu presencia con regocijo porque desde el cielo hacia la tierra hay paz con Dios. Porque hay salvación para el pueblo. Porque ya podemos entrar confiadamente ante tu presencia, Señor, sin ningún intermediario humano. Solamente hay un intercesor y es Jesucristo el que está a la diestra del Padre. El cual es nuestro abogado, es nuestro salvador, es nuestro amigo y quien intercede diariamente por nuestras almas. Hoy tenemos paz para contigo, Padre. Y por eso venimos ante ti buscando, oh Dios, el mensaje de tu palabra y que tu palabra siga transformándonos, siga haciendo la obra que un día comenzaste. Queremos que hoy hables por medio de tu Espíritu Santo y que el Espíritu se mueva en cada corazón. Que el Espíritu Santo comience a operar así como operaba en la creación que se movía sobre la faz de las aguas, se movía sobre la oscuridad y trajo orden al mundo y así siga trayendo orden a nuestras vidas. Gracias Dios de orden, gracias Espíritu Santo, porque confiamos en que tú estarás con nosotros hasta el fin del mundo. Gracias Señor, te adoramos, amén. Muy bien. En el día de hoy, hermano, yo he titulado el mensaje de hoy, Cuando la cultura eclipsa el mandamiento. Es como precampamento, como que el campamento me tiene a mí bien motivado y, y estamos ya desde ya hablando de cultura, de contracultura. Hace dos semanas... Estaba sentado eh, acá leyendo la palabra y, y el Señor me dijo, cuando tengas la oportunidad, quiero que prediques sobre esto que estás leyendo hoy, sobre esto que mencioné. Eh, inmediatamente salimos del culto y allá atrás el pastor me abordó y me dijo que me correspondía a predicar el mismo día. Y yo le dije, bueno, ya tengo, lo que, tengo la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. El tema se llama cuando la cultura eclipsa el mandamiento de Dios, el mandamiento. Y hoy vamos a tener al rey Salomón como el personaje que nos va a ilustrar esto en su vida. Cuando hablamos de Salomón pensamos en un rey, verdad? En un rey, ningún monarca en el Antiguo Testamento y en la Antigüedad gozó de mayores bendiciones que el rey Salomón. O sea, Salomón fue un gran rey. Fue un gran rey y fue, un, y fue muy sabio. Dice la palabra que Dios le dio sabiduría y le dio ciencia. Él se la pidió a Dios un día. Era una persona, Salomón era una persona que no tenía sabiduría y Dios le dijo, tú serás el próximo y dije, ¿qué yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a dirigir este pueblo? Y él le pidió sabiduría y Dios se la dio. La palabra dice que el que esté falto de sabiduría, que la pida Dios y él, y él la dará abundantemente. Sobre Salomón cayó toda la sabiduría, que según son los registros, solamente Cristo, hombre, fue más, fue más sabio que Salomón. Como desde Salomón, no ha habido otro hombre ordinario más sabio que este, solo Cristo. Dios lo había colmado de riquezas, de famas. Él era superior a todos los reyes antes y después de él. En cuanto a lujo, riqueza, a autenticidad, él lo tuvo todo, hermano. Incluso, si ustedes van conmigo a Primera de Reyes, 10.24, la palabra dice cómo las naciones se sorprendían de él. Dice la palabra en Primera de Reyes 10.24, toda la tierra, algunos, no, dice, diga conmigo, toda la tierra. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Óyeme, con ver a Salomón ya la gente estaba anonadado. Ya la gente estaba así como, como que viva Dios. Porque Salomón tenía demasiado. Dios le había dado demasiado a Salomón. Y quizás tú dices, wow, yo realmente me faltan tantas cosas. Y sí, quizás no faltan tantas cosas. Pero a él Dios le había dado demasiado. Vayan buscando, por favor, Eclesiastés 2, del 4 al 10. Vamos a mirar aquí, en este texto, vamos en el contexto de nuestra historia. Vamos a mirar aquí lo que Salomón decía de sí mismo. Todo lo que tenía. Y tú hoy viniste en bola para acá. Y a ti hoy te faltan tantas cosas. Pero él decía... Eclesiastes 2, 4 dice: Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Versículo 5, para los que no han llegado. Me hice huertos y jardines y planté en ellos en ellos árboles de tierra todo fruto me hice estanque de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa también tuve posesiones grandes grandes de vacas y de, y de ovejas más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén versículo 8 me amontiné también que dice plata y tesoros preciados de reyes y de provincia. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más, y vuelve y repite, y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, como si fuera poco. Conservé conmigo, ¿qué más? Mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan. Me aparté, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo. Y esta fue mi parte de toda mi faena. ¡Wow! Salomón lo tuvo todo. Salomón, todo lo que vio y quiso, lo tuvo. Salomón no es como nosotros, que para conseguir algo tienes que luchar por eso. A veces hay cosas en ti y en mí que no, no podemos conseguirla o nunca la conseguiremos. Mira cómo estamos nosotros batallando para construir ese templo. Y, pero lo vamos a construir. Porque Dios es el Dios que provee. De eso estamos claros, ¿verdad? Amén. Pero tu vida hoy en día quizás tú estás pasando hoy por un proceso de necesidad grave. Hay una recesión mundial. Los precios están así. Pero Salomón no miraba la factura cuando compraba. Porque todo era, todo era de él. Él no compraba nada porque todo era de él. Tenía naciones. Que le servían tributo, O sea de otros pueblos. Y él que hería madera se la traía. Él construyó ese gran templo. Y todo eso se lo trajeron sus súbditos. Porque él era el rey de la tierra en ese momento. Su nombre era Salomón. Significa paz. Él tenía paz por todos los lados. Porque él gobernaba todo. O sea Salomón no tenía problema. Él le dio todo. Todos los gustos a sus ojos. Todos sus placeres y deseos. Ahora, ¿cuál fue el problema de Salomón? Vamos a mirar cuál fue el problema de Salomón. Ahora, algo más. Salomón fue tan importante y, y glorioso que aún el mismo Cristo habló de él. De, Jesús dijo, wow, porque... Cuando habló de los lirios, lo único que se vistió mejor que lo, que lo que Salomón fueron unos lirios. El viejo ni Salomón se vistió como estos lirios, con toda su gloria y majestad. O sea, Jesucristo reconoció la gloria de Salomón. Todos los reyes la reconocieron. David no tuvo un reino como el de Salomón. Tú juntas a todos los reyes de Israel y no le llegan ni a la mitad al reino de Salomón. Ahora, ¿cuál fue el problema? de Salomón, que la cultura en la que vivía eclipsó los mandamientos de Dios. El problema de muchos aquí es que la manera en cómo vive este mundo y como vivimos en este mundo eclipsa los mandamientos de Dios si no lo vemos. El estilo de vida de Salomón comenzó a oscurecer lo que él leía. Tu vida... Tu estilo de vida o resplandecerá el mandamiento o lo eclipsará. La forma en como tú y yo nos comportamos va o a eclipsar o nosotros seremos rayos de luz que mostrarán la gloria de Dios por medio de su palabra. Ya es una decisión tuya practicar o eclipsar la palabra de Dios. ¿Qué es un eclipse? Un eclipse, todo aquí sabemos. Pero déjenme darle un poquito de clase de astronomía. Yo la pasé esa materia en 70, pero la pasé. Un eclipse, mirenlo ahí, es un fenómeno astronómico que se produce cuando la luna oculta el sol. Esto se da cuando la Tierra, la luna y el sol están alineados. La Tierra, la luna y el sol están alineados y sucede lo que es un eclipse. Que la luna Diríamos tapa el sol y el resplandor del sol no se ve igual. Ese, por eso se le llama eclipse. Pero si ustedes se fijan, el sol es 400 veces más grande que la luna. No dos veces, son 400. Y aún así, si se alinean, lo eclipsan. El mandamiento es grande y poderoso. Amén. Dice la palabra que, que el manda, los mandamientos de Dios son tan limpios, son tan grandes, que, que convencen el alma. Pero cuando se pone un pecado en medio, es como la luna que eclipsa lo que es más grande. Tu pecado se ve más en ti que la misma palabra de Dios. Cuando tú no practicas o yo practico la palabra de Dios. La gente comienza a conocernos o habla de nosotros no por todos los textos que no sabemos, no por toda la palabra que se nos ha dado, sino por el eclipse, por el pecado que se ha puesto delante de nosotros. El pecado de Salomón eclipsó su gloria, el pecado de Salomón eclipsó incluso las promesas de Dios para David. Por ejemplo, ¿qué mandamiento corrompió Salomón? Hay uno en Génesis, se lo voy a leer, que ustedes lo conocen. Uno muy conocido, Génesis 2, 24, que dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y se unirá a quién? Y serán una... ¿Pero qué hizo Salomón? Vaya conmigo a Primera de Reyes 11.1. Primera de Reyes 11.1. Salomón tenía un problema de decimales. Tenía un problema de decimales. Vamos a leer. Primera de Reyes 11.1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que era con quien estaba casado. Además, me gusta esta palabra, la veremos A, a muchas mujeres, que dice? Extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom a las de Sidón, a las Eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. A esta pues se juntó Salomón con qué? Con amor y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres, ¿qué dice? Desviaron su corazón wow, Salomón no, él mismo lo dijo, que él no le dio retroceso a sus ojos, todo lo que sus ojos veían, todo placer, él se lo dio, o sea, Salomón iba a un país y veía 30 mujeres buenas mozas y se las llevaba, y yo, dije, y yo me puse a pensar, yo decía, bueno, pero cuando dice el término reinas, se refiere a que eran sus esposas directas. Había una nuxia, o sea que Salomón se casó 700 veces. Casarse una vez difícil, planificó una voz de difícil. Óyeme, la gente decía, señores, está casando a alguien, ¿quién será? Salomón. Cinco días después, señores, ¡otra boda! ¿Quién será? ¡Salomón! Y así se casó 700 veces. Y yo me imagino que cuando nacía un muchacho, señores, nació un muchacho, ¿de quién será? De Salomón. Y cuando Salomón lo veía, le decía, le decía, ah, mire, este es mi hijo, hijo de Ramona. Y es, no, mi mamá se llama Juana. Ah, ok, no conocía a sus esposas. Pero no obstante, tuvo 300 concubinas, mujeres con las que fornicaba. Eran de él, pero fornicabas con ellas. Porque no se había casado con ellas. Pero aunque el mandamiento dice, te unirás a tu mujer. Y yo le dije que Salomón tenía un problema de decimales. Porque Salomón, Dios dice una, y él le puso tres cero. Ahora, Salomón, diga conmigo, lo que comienza mal, termina mal. Yo le dije a ustedes que hubo una palabra allí clave que dijo, además de la hija de Faraón. O sea, con la primera que se casó fue con la hija de Faraón, pero lo hizo mal. Porque se casó con una extranjera. Y el mandamiento dice que no te una a mujeres extranjeras porque desviarán tu corazón. Lo leímos. Él comenzó mal. Entonces, miren los dos problemas. Primero, amó a muchas mujeres extranjeras. Y lo segundo, amó a muchas mujeres. No solamente extranjeras, sino que fueron muchas mujeres. Cada una de estas mujeres tenía un Dios. Cada una de estas mujeres tenía un Señor. Porque eran Edomitas, Moabitas, Amonitas, Eteas, Sidonias. Cananeas, era de todos los pueblos de ese, de ese tiempo. Quizá la excusa de Salomón fue, pero la cultura es así. Abraham lo hizo. Nuestro padre Abraham tuvo cuatro mujeres. Pero Jacob lo hizo. Jacob tuvo más de cuatro. Y mi padre lo hizo. Tuvo 15. O sea que muchas veces nosotros queremos excusar nuestro pecado con lo que todo el mundo hace. No porque lo hacen, ellos lo hacen porque yo no puedo hacerlo. Nosotros andamos buscando estar lo más cerca del pecado. Al borde del pecado. Pero ¿qué pasa? Que el pecado tuyo, el pecado que tú y yo enseñamos se multiplica, se potencializa en la siguiente generación. Tus generaciones harán ver lo que tú hiciste de, de una forma potencial a la que tú lo haces, sea buena o mala. O sea que tú hoy debes tener cuenta, padre, aquí, hijo, líder, de cómo tú estás modelando, de qué tú estás hablando, porque lo que nosotros enseñamos, eso es lo que los demás captan y hacen. Salomón tuvo todas estas mujeres, porque la cultura así lo permitía. Dios lo permitía esto? No. ¿Dios lo aceptaba esto? Tampoco era cultura el mandamiento estaba ahí pero es cultura todo el mundo lo hace todo el mundo lo ve o sea que hoy en día yo te quiero decir a ti que no vivas conforme a lo que se dice sino a lo que aquí dice no vivas conforme a lo que hacen Sino a lo que tuviste a Cristo hacer. No dejes. Que nada en la vida. Ni tus mismos pensamientos. Eclipsen. Lo que Dios te ha enseñado. La palabra debe estar al frente de tu vida. La palabra tiene que estar al frente de ti. Y ella desnudará todo lo que no viene de Dios. Así es, así es. ¿Qué pasa con personas que viven en dos mundos? Viven por allá y acá. Es que muchas veces ven el mandamiento, pero lo ignoran. Otras veces... No, no conocen el mandamiento porque no buscan el mandamiento. En el caso de Salomón, él conocía el mandamiento, pero diariamente ignoraba el mandamiento. Y Dios se le había aparecido varias veces a Salomón. Y Salomón conocía la ley de Dios. Y Salomón un día delante del altar del templo declaró la ley de Dios hacia Dios. Le leyó al pueblo a la Dios y dice la palabra que la gloria de Dios cayó en ese lugar y sacó a todo el que estaba allí. Porque cayó una gloria tan pesada que nadie pudo permanecer dentro de ese templo cuando Salomón oró. O sea que él conocía la ley de Dios. Él había tenido experiencia con Dios y él había visto todo lo que Dios le había dado. O sea, no ignore todo lo que Dios te ha dado. Aquí vemos, yo quiero que vayan a Éxodo 14, Éxodo 34, de 14 a 16, por favor. Miremos otras cosas que hizo Salomón, muy ligada a lo que estamos hablando. Dice la palabra en Éxodo 34, de 14 al 16, del 14 al 16, dice, ¿por qué? Le dice al pueblo, porque no te has de inclinar. ¿A quién? A ningún otro Dios. Pues Jehová, cuyo nombre es celoso. Dios, ¿qué dice? ¿Con quién? Dios es celoso con lo que tú y yo nos inclinamos y sigue diciendo por tanto no harás alianza con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. Eso fue lo que comenzó a suceder. Porque no solamente Salomón se involucró él. Él involucró a sus hijos. Él involucró al pueblo a hacer esto. El pueblo aprendió de Salomón esto. Israel hoy es... En ese tiempo bíblico se convirtió en, en Israel y Judá. O sea, hubo una división porque Salomón enseñó al pueblo esto. Y Dios trajo juicio. O sea que lo que tú y yo cometemos siempre será transmitido indirectamente. Sí, así es. ¿De quién aprendió Salomón eso? De David. David fue un gran rey de Dios. Pero David, aunque modeló a Dios y le enseñó a sus hijos que había que adorar a Dios, que había que servir a Dios, que había que pelear la batalla de Dios. Pero David nunca le pudo modelar a sus hijos que había que serle fiera a una sola mujer. David cogió otras mujeres. Salomón lo supo eso. David mató por otras mujeres. ¿Y qué pasó con la descendencia de Salomón? Que un hijo se acostó con una hija. Que un hijo mató a otro hijo por el pecado sexual. Y vemos que Salomón ahora termina cayendo de una forma degradante en el pecado de sus padres. El pecado es peligroso, hermano. Porque no solamente te afecta a ti, destruye a los tuyos. Destruye a los tuyos. Hablábamos ya de que Salomón se casó con todas esas reinas. ¿Pero por qué? ¿Cuáles intenciones tuvo Salomón para esto? Lo primero y una de ellas eran alianzas de paz. Cuando tú te casabas con la hija de Faraón... ¿Cómo va a ser que Faraón va a venir a tu pueblo y lo va a destruir cuando tu hija está ahí? ¿Cómo iban a venir los desidonios a atacar a Israel? La paz que había sacrificado Salomón era una falsa paz. No estaba sostenida sobre la paz de Dios. Estaba sostenida sobre alianzas humanas. y muchas veces duran un tiempecito estas alianzas pero terminan desmoronándose porque no está fundada sobre la roca todo lo que el hombre funda sobre sí mismo todo pacto humano es destruido un día dice que Dios suscitó enemigos para Salomón es Dios mismo que destruye las alianzas humanas o sea que no haga alianza con este mundo Salomón comenzó a confiar no en el Dios que le había dicho un día a él ningún enemigo te hará frente te daré paz como señal de esto Salomón tu nombre así se llamará paz le dijo Dios a David te daré un hijo y se llamará Salomón y le pondrás así porque daré paz en su tiempo. Salomón dejó de mirar el mandamiento. Y puso la cultura del medio. Porque las otras naciones se llevaban bien. Cuando se casaban entre ellos. Él hizo lo mismo. Desvió el mandamiento. Ignoró el mandamiento. Dios le había dicho. No hagan. No hagan como las otras naciones. No construyan muros ni ante muros porque yo oh yo Jehová os digo hoy seré y prometo seré su muro y contramuro y ellos comenzaron a construir muros sobre la ciudad porque la paz de ellos estaba fundada en sus propias obras porque Salomón tomó estas mujeres por, por, por su necesidad sexual Hoy en día, la cultura en la que vivimos está inclinada hacia el placer, hacia lo que quiere, hacia lo que desea. Hoy en día, el mundo se da todos los lujos que pueda porque al final ellos dicen, no, vamos a morir, vamos a darnos todo lo gustos que podamos. Por eso la Biblia nos manda a la iglesia andar en el espíritu. Porque cuando tú andas en el espíritu, tú no satisfaces los deseos de la carne. Tu intención es satisfacer el Espíritu. ¡Aleluya! Dios es quien le da placer a tu carne. Esos placeres que son legítimos. Pero tú no, andas de, tú no debes andar detrás de esos placeres. Tú debes andar detrás de la vida de Dios. De confiar en Dios. De poner tu esperanza en Dios. Y Él suplirá todas tus necesidades... Él estará ahí para ti. Nada te faltará. Vemos al pueblo en el desierto que nada le faltó. En un desierto, 40 años, 2.600.000 personas, niños, vacas, ancianos. Allí nadie se enfermaba. Allí nadie necesitaba ropa. Dios proveía el alimento. Dios proveía el agua. Dios proveía la carne. Dios proveía la necesidad que tuvieran su corazón. Aleluya que tú y yo le creemos es muy diferente y es un dios celoso no quiere alianza con el mundo la cultura no solo te exige tener sus dioses no solamente te dice yo quiero que tú sigas estos dioses y lo tenga Porque Salomón comenzó a, a transportar En los lugares altos Los dioses que le mencioné Y cada dios tenía sus, sus reglas Cada dios tenía sus necesidades No era igual en todo La cultura no solo te va a exigir Tener sus dioses Sino también adorarlo Adorarlo Vayan conmigo a Primera de Reyes 11.4. Primera de Reyes 11.4 dice, dice la palabra, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón ¿qué dice no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David cuando uno piensa en, en esto en este texto vemos varias cosas la primera es y yo me pregunto, ¿dónde quedó la sabiduría de Salomón? Salomón era el hombre más sabio. ¿Dónde quedó la sabiduría de Salomón? Salomón era un viejo, no se supone que debía ser más sabio. No quiero decir que aquí hay gente vieja. Aquí hay gente sabia, no vieja. Ahora, lo primero es que la edad no da sabiduría. Porque cuando tú vives bajo la, la, los mandamientos del mundo, ellos no te hacen sabio, te hacen necio. Salomón se volvió más necio. Cuando ya, y Salomón, algo que, que no te murió joven, ya la Biblia dice que cuando él tenía unos cincuenta y tantos de años ya le estaba muriendo. Fue a esa edad que él comenzó a inclinarse de lleno a los dioses de estas mujeres. El pecado destruye, el pecado acaba. Sí, sí. Salomón ya estaba acabado, viejo, inclinado, rendido. Su sabiduría había muerto. La sabiduría que teme que el principio de ella es el temor a Jehová había desaparecido. Porque el principio de la sabiduría, ¿qué es? Porque él perdió la sabiduría. ¿Por qué Dios ya dijo que su corazón no era perfecto? Él perdió la sabiduría, hermanos, por la cultura. Porque dejó que entrara un solo pecado a su vida. Y créeme, pues más sabio que tú seas, si tú no te cuidas, si tú no velas diariamente, si tú no estás viviendo una vida de oración, si tú no estás viviendo una vida alerta al pecado cuando estés cerca de ti, de tu familia, de todo lo que tú ves, oyes y haces, entonces el pecado va a destruir y va a hacer agonizar la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. La Biblia dice que cuando la palabra cae en el corazón de alguien o viene Satanás y se la lleva, hay gente que tú dices, pero ¿y toda la Biblia que se conocía? ¿Pero el, el fulano de tal que era, yo me he sorprendido con gente, pero ¿y qué fue? Satanás robó la palabra que había en su corazón, porque él vino a robar. Cuidado si Satanás, ¿por causa de qué? De la cultura, ¿por causa de qué? De este mundo y de lo que estamos haciendo, está drenando lo que aprendemos aquí. ¿y qué es que no aprendo? no me puedo aprender un texto bíblico no puedo nada pero ¿y cómo? y tú vives como el mundo entonces ten cuenta ten cuenta cómo vivimos ¿y por qué entonces también el corazón de Salomón ya no era perfecto ante Dios? no era sabio, no era perfecto estaba acabado la razón es simple Y es el hecho de que Salomón tenía, no un dios, tenía muchos dioses. Cuando tu corazón es de Dios y solo para Dios, Dios lo ve perfecto. Aunque sea un corazón pecador, porque Dios comparó a Salomón con David y David hizo diabluras peores que la de Salomón. Pero David se arrepentía ante su dios. Salomón venía ante estos dioses y se arrepentía y al otro día estaba ante el trono de Dios. Todos los días, así como tenía una mujer nueva, tenía un Dios nuevo que adorar. Y ya no era perfecto ante Dios porque en él no había arrepentimiento. Salomón adoró a Axtoré. Es un Dios cananeo. Hay una foto creo por ahí. Miren eso. Es el dios de la fertilidad y de la sensualidad. Ante este dios se practicaba la orgía en los templos. Cada dios exige un acto de adoración. ¿Cómo tú adoras a este al Dios nuestro sirviéndole y siendo fiel y siendo justo? Pero cómo se adoraba a actore, fornicando ante su presencia. Haciendo sorgías. Hoy vemos un mundo que adora a actores Una cultura actoriana Un mundo lleno de sensualidad Donde ya no hay fidelidad Ya la gente quiere estar con uno y otro Y se postran ante ese Dios Ese Dios no es del Antiguo Testamento Ese Dios es, está en el corazón de muchas personas Dios de la fertilidad también la gente oraba para que ese Dios le proveyera cosas era, era el Dios que tú hacías esas orgías y este iba a proveer cosas Eran como un Santa Claus que te hacía que tu tierra y que tu ganado y que todo te creciera y hoy en día la gente hace lo que sea por tener sigue adorando a Astoré quiero ser próspero exitoso ¿Pero qué tengo que dar a cambio? Tu alma, te dice Satanás. No hay problema. Yo doy lo que sea. Todos lo hacen. Salomón adoraba a otro Dios que se llamaba Moloto. Que es él cuando decía el Dios de los amonitas. Fue el Dios del fuego. Con el rostro de un ternero. Sus imágenes. Esa es una, pero hay otras más claras y no sé si ahí se ve ahí no se ve pero hay otras sus imágenes tenían los brazos de los bebés que fueron sacrificados era un dios que tenía hay otras fotos que tiene un niño colgando. Molob porque a él Salomón le sacrificaba a niños Molob es el dios dinero qué no hace la gente por dinero la gente vende su alma hoy en día. A Moloch. Moloch te dice a ti: entrégame lo más preciado a cambio de grandes recompensas. Eso pide Moloch, lo más preciado. Y Salomón tenía muchos niños para dar. Se lo sacrificaba. Y Dios ha dolorido de esto. Entonces, hoy en, hoy en día, Moloch es el rey de este mundo el rey dinero la gente se sacrifica venir a la iglesia por, por, por adquirir dinero la gente sacrifica su tiempo y no oran no leen la Biblia porque no tienen tiempo vivimos en una cultura consumista pero necesitamos a Molot para que nos dé para consumir y si tenemos que ignorar esto lo ignoramos Aquí hay personas que no conocen la palabra que por años está escuchando, porque no la leen, porque no tienen una relación con Dios. Porque Molot es tu Dios. Molot es tu Dios. Tú estás siguiendo lo que este mundo sigue. No tengo tiempo. Y tus hijos no tienen tiempo. A mí me dijo un niño de, de la célula, Lide, tú estás leyendo la Biblia. No tengo tiempo, líder, me dijo. Yo quería y decía, Señor, ven ya. Estamos hablando de eso hace como tres años y ellos estaban más chiquitos, todavía ahora tienen 17 por ahí, tenían 14 años. Entonces, eh, como vamos nosotros, van nuestros hijos, ahora los metemos en tantas cosas para que se preparen, para que mañana tengan más oportunidades, pero al final de todo, es oportunidades para que puedan conseguir más de esto: más lana, más dinero, más preparado un currículum que ya ustedes saben pero tú tienes que tenerlo preparado para todo pero y molot feliz y tuve mucha gente creciendo prosperando pero tú le estás dando a molot a tu hijo quizás nosotros estamos sacrificando físicamente pero sí se lo estamos sacrificando estamos sacrificando el alma que es peor porque si tú le sacrificas si un hijo muere pero su alma se salva nos sentiremos mal pero hay un doble dolor cuando se pierden eternamente entonces, cuídate de a lo que tú le estás sacrificando sí. hoy en día. Sí. Cuídate si en tu casa o en mi casa hay otro altar. Sí. Wow. Había otro Dios que no voy a abundar mucho sobre él, que se llama Dagón. El Dios Dagón. Ese era el Dios de los cultivos, llamado el Padre de los Dioses. Porque ustedes saben que en la antigüedad se creía mucho en eso de la prosperidad cultivar, de, la, de los cultivos y eso. Y este era otro Dios. Este era el Dios tener, el Dios acumulación que hoy en día existe. El Dios quiero llenar mis cuentas, el Dios quiero tener carro, el Dios quiero posesiones. Eso fue lo que Salomón. Salomón adoraba mucho a este Dios porque él decía, este Dios me ha dado tanto. Yo tengo tantas mujeres, yo tengo todos los reinos rendido a mí. Yo tengo tantos escudos de oro, yo tengo tantos yo no tengo nada a mi alrededor que no sea de oro. Todo era de oro, era ostenticidad. Es lo que busca esta generación. Dragón. Eso fue lo que Dragón, el dragón Satanás. Si fuera el mismo que es uno de ellos, le ofreció a Cristo. Yo te voy a dar todo esto. Viene. Yo te voy a dar todo esto. Si tú me adoras. Salomón se corrompió. Ya vamos cerrando. Y puso de lado a Dios. Quitó su mirada del templo. Y se enfocó en sus lujos. Escudo. Como decía. Tronos, ropa, oro, plata, posesiones. En tener personas que le sirvan. Quitó su mirada del templo que le había construido a Dios. Ya no, había, ya no volvió a, 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 a invertir nada más en la casa de Dios. Después que construyó la casa de Dios, la Biblia no registra que Salomón haya construido una copa de oro para la casa de Dios. Todo era para su casa, para su palacio, para sus caballos. Todo era para sí, para mí. La casa de Dios estaba descuidada. Y esto ya se aprendió en Israel. Se volvió una cultura en Israel. Hasta que un día Dios le dijo a través de un profeta, vosotros tenéis vuestras casas artesanadas y mi casa está descuidada. Porque es que esto se vuelve cultura. Ya nadie invierte le duele invertir en el reino de Dios. Yo no tengo problema con invertir en mí, pero si yo tengo que invertir en ese templo, en el templo de Dios, en la casa de Dios, me duele. No puede traer dolor. Y así vive, vive la iglesia. Con el espíritu de aquellos tiempos. Otra cosa que sucedió, si lo han notado en las historias, fue que cuando Salomón pidió sabiduría, al principio, a sus 20 años, joven, su objetivo por la que la pidió fue para servir. Señor, yo quiero sabiduría porque, eh, no para ser sabio y que más sepa, no, yo lo que quiero es saber cómo yo voy a dirigir este pueblo. Yo quiero saber cómo es que yo te voy a adorar, pero yo no sé nada de esto, Señor, yo soy joven. Yo necesito que tú me des sabiduría. Y la Biblia dice que Dios le dio la sabiduría y lo sabemos. Pero Salomón comenzó a inclinar la gloria que recibía hacia sí mismo. Vino la reina de Saba. La Biblia no registra que ella se impresionó por el templo, sino por la casa de Salomón. Por los utensilios de Salomón y los caballos de Salomón y por la sabiduría de Salomón nada de Dios cuando alguien quiera adularte de más dile como le dijo el ángel a Juan a mí no, yo soy un conciervo tuyo sea Dios la gloria sea Dios la honra lo que yo hago no lo hago yo sino Cristo en mí para que el poder no repose sobre mí porque el poder no reposa sobre nosotros. Salomón comenzó a ver el poder reposar sobre sí mismo. Y la gloria era de él. Dejó de darle la gloria a Dios. Qué peligroso es esto. Qué peligrosos son los dones. Qué peligrosos son los talentos. Cuán peligroso se puede volver, se puede volver lo que Dios te ha dado. Si tú no se lo devuelves a Dios. David sí entendió que dice de lo recibido de tu mano. Nosotros te damos. Es que te doy todo lo que viene de ti. Todo lo que recibo de ti lo devuelvo. Porque no quiero nada de. Nada más que a ti. Cuando abrazas los que tienen, Entonces te estás llevando la gloria para ti. Y la gloria se queda en la tierra. Escuchen este texto. Y se enojó Jehová. 11.9 y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel que se le había aparecido dos veces diga conmigo se enojó Dios Dios aguanta Dios aguanta tenía años aguantando a Salomón pero le digo algo nunca vean el enojo de Dios contra ti, necesariamente como algo malo. Cuando Dios nos corrige, es porque nos ama. Si Dios se enoja contigo, te castigará. Si Dios te deja tranquilo y viene y baja su juicio, te destruirá. Pero cuando Dios se enoja contigo, tiene su lado bueno. Lo primero que quiero decirle, Dios se enojó porque no vio arrepentimiento. De eso estamos claros. Salomón no se arrepintió. Ahora, Dios se enojó también. Porque se le había aparecido dos veces a Salomón. Y le hablé de ellas ahorita. Dios dice, yo te me he mostrado directamente a ti. Tú has visto mi gloria. Te he mostrado mis obras. No solamente te notifiqué mis obras, sino también mis caminos. O sea, viste lo que yo hago y quién yo soy. Salomón, y aún así... Tú no has sido capaz de venir y entregarte en arrepentimiento ante mí. ¿Qué tanto? Y siempre digo esto cuando tengo la oportunidad. ¿Qué tanto practicas el arrepentimiento ante Dios? ¿Cuándo fue la última vez que solo te encaste para arrepentirte? ¿Cuándo fue la última vez que solo te encaste para decir contra ti, contra ti he pecado? Nosotros necesitamos estar en la presencia de Dios no solamente para pedir sino para humillarnos delante de Él porque somos pecadores. El problema de Salomón y David era que el papá se arrepentía y el hijo no. David hacía cosas peores pero su arrepentimiento era profundo. Pero esto no así Salomón. Hoy en día Dios se enoja con nosotros porque queremos la experiencia de Dios, no la transformación de Dios. Gente experimentada sin ser transformadas. Gentes que sienten, pero que no cambian. Gentes que ven, pero no glorifican a Dios y levantan sus manos ante él. Ese era Salomón. Veía a Dios, pero no se arrepentía. Ahora, le decía que estaba cerrando. Hace rato. Quiero dejar esto claro. La cultura no es mala en sí misma. Porque Dios creó la cultura. ¿Verdad? Dios creó los colores, Dios creó las naciones, Dios creó las lenguas, Dios creó los pueblos. La forma diferente de adorarle. Mucha gente pone trapo aquí que allí que come de tal forma sentado, parado, que comen en, en, en diferentes formas. Las culturas no son malas. El problema aquí es cuando el hombre las contamina. Entonces, tú lo que tienes que ver es... Que de lo que tú consumes está contaminado para que no eclipse lo que Dios te dice que hagas. Comienza desde hoy a detectar siempre en la cultura que no es mala, pero que es contaminada. Mira, mira, mira. Recuerden que el trigo creció con la cizaña. Y cuando se le dijo que se cortara, se dijo no, déjala que crezcan juntas. Nosotros vivimos en un mundo donde hay valores de Dios. Porque Dios los creó, pero Satanás se ha introducido con la cizaña y tú lo que necesitas es detectar qué es trigo y qué es cizaña. Ese es el trabajo de la iglesia. Y para eso, Dios nos dio los dones espirituales. Dios te dio discernimiento espiritual. Para que sea cuando para que sepas y veas cuando Satanás está por la zona. Y si no lo estás ejercitando, pídelo a Dios. Señor, dame discernimiento. Señor, dale discernimiento para que sepamos qué no es de Dios y qué sí. ¿Dónde dice Dios y dónde dice Satanás? ¿Qué es cultura de Dios y qué es cultura dañada? Contaminada. Miren el juicio contra Salomón, se lo voy a leer. Pero hay una bendición, al final hay misericordia. Al final yo dije, hay misericordia. Ese es Dios. Miren el juicio. Y dijo Jehová Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Sobre Salomón, aquí, esto, esto es lo que la Biblia se llama, y esto es lo que nosotros recibimos muchas veces. Esto se llama juicio merecido y una misericordia no merecida. Dios tuvo sobre él un juicio merecido y una misericordia no merecida. El juicio que él merecía es que se le quitara el reino a Él o a su hijo. Es que el juicio llegó, ¿por qué? Porque como le decía, las tribus se dividieron y solamente se le dejó una tribu. Pero allí está la misericordia en esa tribu. Dios no le dejó la tribu de Isaac a David. No le dejó la tribu de, de Dan, la de Zabulón, la de Neftalí. Le dejó la de Judá. Porque Dios tiene promesa desde, lo, desde el pasado. Que a pesar de ti y de mí no se romperán nunca. Le dejó la tribu de David porque desde la tribu de David iba a nacer el pacificador verdadero Shalom el verdadero Salomón iban a ser de allí y no se podía romper la promesa de Abraham, no se podía romper la promesa de David, no se podía romper la promesa de que Dios le dijo a Satanás Dios le prometió a tres gente, le prometió a Abraham, le prometió a David y le prometió a Satanás le dijo a David yo haré una nación grande de ti y le dijo a David, de tus, de tus hijos no, nunca faltará alguien en el trono. Y en ese pequeño, esa pequeña tribu, la de Judá, había un hijo de David, hijo de Salomón. Misericordia no merecida. Pero el juicio contra Satanás fue en el Génesis. Génesis 3.15. ¿Qué le dijo Dios? Dios le dijo de la simiente de la mujer y comenzó a hablar allí de Eva de la simiente de la mujer y van a ser el salvador tú lo vas a morder tú lo vas a estropear tú lo vas a maltratar tú y tus demonios a él lo van a torturar le van a herir su carcañar pero él te va a aplastar y Jesús lo aplastó ¿cuánto lo creen? Jesús lo aplastó el juicio tu pecado tu maldad nunca interrumpirá los planes de Dios los planes de Dios son eternos son para siempre no es que Dios cambie de planes ya el plan está hecho ¿Qué pasó con Salomón? Concluimos con esto. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Se perdió Salomón? La Biblia dice un poquito más hacia abajo que murió. Versículos más hacia abajo. Si los siguen leyendo la historia van a ver todo lo que pasó. Pero él murió. Murió sin Dios. Se perdió su alma. ¿Qué dice la Biblia sobre él? No. Salomón no se perdió. Por su sabiduría. Por la gracia de Dios. Ahí es donde tú ves que no importa lo sabio que tú seas. No importa lo inteligente, los dones de Dios que tú tengas. No importa lo cómo tú hayas comenzado al principio en tus caminos. Al final cuando llega a tu vida el quebranto. Quien te sostiene es Jehová. La salvación es de Jehová. Él es quien guarda tu alma. Él es quien vela por nosotros. Si nuestra salvación dependiera un minuto de nosotros, se perdería. Por eso Jesucristo se fue de la tierra, se sentó sobre su Padre a interceder día y noche. Porque es que Él no nos va a dejar perder. Y estamos en sus manos, estamos en su seno. Y no importa cuán a veces tú destruido tú te sientas y caigas. Si eres de Dios, te levantará. Amén. Nunca creas que eres salvo porque tú has aportado algo. Tú no aportas nada en esto. Salomón se salvó. Dios lo restauró. Y lo último que él hizo en su vida fue escribir el libro de Eclesiastes, ya viejo. Ya viejito. Al final de sus días. Y él dijo... Eclesiastés, vayan conmigo 12:8 12, y concluimos con esto. Eclesiastés 12:8 Hablando el predicador dice ¿Qué dice Salomón sobre todo lo que él vivió? ¿Qué dijo Salomón sobre todos los gustos que él se dio? ¿Qué dijo Salomón sobre su sabiduría misma? Salomón dijo, vanidad de vanidades. Dijo el predicador, todo es vanidad. Versículo 13, él siguió hablando y el libro concluye su predicación porque él en sus días yo no sé si tenía es como si tuviera un estrado ya viejito se subió en un púlpito y se llamó el predicador y él dijo yo le voy a decir lo último de mi discurso él comenzó a hablar del tiempo él comenzó a hablar de la vida que era vanidad él comenzó a hablar de las riquezas y, y todas las cosas de la tierra, de todo lo que él vivió, que él aprendió y que él quiere enseñarte hoy. Versículo 13. Su, 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 ya su conclusión de su tema, él dijo el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Dice, clics a sus mandamientos dice aquí que lo oculta sus mandamientos no dice guarda sus mandamientos eso significa pueblo al frente de ti y termina diciendo porque esto es todo del hombre versículo 14 porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta sea buena o sea mala. Creo que tú cierres tus ojos. Padre, hoy concluimos con Salomón diciendo todo es vanidad. Oh, Señor, eso que hoy queremos perseguir, que estamos afanados, que, que, que nos falta, que, que sufrimos por eso, esa aflicción de espíritu, todo es vanidad. Eso que nosotros hoy estamos luchando por alcanzar y que estamos fallándote a ti, comprometiendo tu gloria, comprometiendo nuestra relación contigo, todo es vanidad. Perdona nuestros pecados porque se nos, se nos ha faltado decir que el fin del discurso no se trata de lo que podamos adquirir en la tierra. De toda gloria de los hombres. Sino de temer a Jehová. Porque este es el fin nuestro. Si algo yo necesito. Es temerte a ti. Si algo yo necesito. Es temblar ante tu presencia. Si algo yo necesito es corandeo. Es estar delante de ti. Detrás de ti. Es ponerte encima. Dentro. Y delante de mí. Si algo yo necesito. Es no darme gloria. Sino atribuirla al que la merece. Si algo yo necesito. En esta tierra. Se llama a Jesucristo. Mi salvador. Que murió por mis pecados si algo tú necesitas amigo que estás aquí ahora quiero que me escuches si hay alguien aquí que ha venido por primera vez y no tiene Jesús en su corazón yo te digo que lo que tú necesitas no es la vanidad de este mundo tú necesitas al salvador del mundo tú necesitas al que murió en la cruz Jesucristo te puede dar a ti todo lo que tú necesitas la vida victoriosa que le ofrece él ofrece un tipo de vida que no es de esta tierra. Él ofrece una vida que se encuentra en Él. Y es para vivirla al lado del Padre por todos los siglos. Si tú te has encantado de este mundo. Si te sientes que has caído muchas veces, has tropezado. Si sientes aflicción en este día. Jesucristo es tu necesidad. Pero si también sientes felicidad si también siente que lo tienes todo si también sientes que no necesitas nada pero no tienes a Cristo Cristo para ti también es tu necesidad yo no sé amigo que estás aquí cuál es tu condición de la que te mencioné pero en ambas necesitas un salvador necesitas a un señor a alguien que puede darte vida eterna si alguien aquí quiere recibir a Jesús en su corazón. Ahí donde está sentado, yo te invito a que levantes tu mano. Y alguien orará contigo. Si alguien quiere recibir a Jesús en su corazón, en esa hora, ese es el tiempo para que le reciba. ¿Quién levanta la mano y dice yo, yo quiero a Jesús? Yo quiero a Jesús en mi corazón. Yo lo necesito. Yo necesito su salvación. Espíritu Santo de Dios convence en esta hora. Pon la necesidad en el corazón. Muéstrale sus pecados. Muéstrale de que nada somos sin ti. En esta hora libramos la batalla espiritual. Rompemos todo, toda cultura, todo hechizo. Todo, todo lo que el enemigo ha sembrado, rompemos en esta hora las mentes entenebrecidas. Oh Padre, la gloria de Jehová en la faz de Jesucristo sea ahora encendida en las mentes y los corazones de vida en este lugar, Señor. Que la gloria de Jehová sea la que sane y salve corazones. En el nombre de Jesús yo te ruego, Padre, que tengas misericordia. misericordia en esta horas. y vuelvo y extiendo el llamado a quien le gustaría recibir a Jesús en su corazón si así lo desea levanta tu mano y alguien orará contigo no. bien si nadie lo quiere hoy te esperamos el próximo domingo aquí. Padre, oramos. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias porque tú hoy nos has hablado. Así lo creemos por fe. En esta hora queremos cambio en nuestros corazones, en nuestra manera de vivir. Que no descendamos nuevamente como Salomón a Egipto sino que entendamos que ya la pasada manera de vivir dejemos, debemos dejarla enterrada no resucitar a un muerto que es el viejo hombre que se quede allí y que sigamos viviendo la vida de Cristo como dice tu palabra que sigamos la fe, la esperanza y la justicia con lo que de corazón limpio invocan el nombre de Jehová en esta hora oh Padre si hay algún hermano que necesita ser limpio Padre lávalo en tu palabra en esta hora lava tu iglesia Señor con el lavamiento del agua que tu palabra comience ahora mismo Señor a sacar del corazón el pecado oculto que está allí Señor en el nombre de Jesús límpianos con hisopo límpianos oh Señor y seremos limpios no queremos fallarte hoy queremos estar a cuenta hoy queremos agradarte si hay vidas aquí que necesita volver al camino que se han desviado que la cultura, que el mundo los ha distraído que los dioses de este mundo los tienen cautivado adorándole en esta hora levántalo levántalo y tráelo a casa Señor, oh Padre tú que recibes con brazos abiertos en el nombre de Jesús restaura y ten misericordia hoy extendemos y queremos que extienda tu misericordia como dice tu palabra hasta los cielos son tus misericordias Señor y tu amor y fidelidad hasta las nubes hoy Dios te perdona si te has arrepentido ante él. solamente te voy a decir cuida cuida la lámpara que se te ha dado manténla con aceite porque el Esposo viene y Él se llevará lo que encuentre con sus galardones en la mano que el Espíritu Santo esté sobre ti siempre llenado de Él Anclado en Él. Velando. Así te quiere Dios. Velando. No distraído. Velando. Gracias te da, José. Levanta tu mano, iglesia. Terminemos diciendo. Ven, Señor. Y la iglesia dice. Ven, Señor. Y el Espíritu dice. Ven, Señor. Ven. Aleluya, gloria a Dios, amén.